0: Écoutez Rendez-vous sur la prom, le podcast qui donne la parole aux niçois, qui font battre le cœur de la ville.
1: C'était pendant notre dernière année de master, donc forcément, il euh, enfin, y a la question du changement. On était toutes les deux en alternance depuis plusieurs années dans la même entreprise. Hum. Et euh, bah voilà, on, on termine nos études, nous voilà dans le grand bain qui okay, est le monde du travail. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant donc au début, c'était « Eh, hey, viens, on monte une agence. » Mais comme ça, euh, une parole en l'air. Et bon, on passait à un autre sujet. Et on y revenait. Hey, « Eh, viens, on monte une agence. » Et en fait, c'était de plus en plus sérieux. Mm. Jusqu'au moment où on s'est dit « Viens, on le fait vraiment.
2: »« On le fait vraiment. Mm. » Et là, on s'est mis euh, sérieusement. Et, euh, et on a passé, euh, je pense, euh, bien trois mois quand même à, à, faire, à penser d'abord à toute la stratégie... Euh, à toute mmh. la stratégie en amont avant de vraiment, euh, on va dire, l'annoncer et avoir nos premiers clients, etc. Euh, l'annoncer comme ça, à terre ouais. entière. <rire> ouais, on a mis bien on trois a mis, mois de, ouais. de mise au point voilà, du projet en lui-même. C'était un projet secret un peu.
0: Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs, ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des Anges.
3: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous sur la prom. Je suis aujourd'hui dans les hauteurs de Nice-Ouest avec Olga et Lorine de l'agence Avenue Julia. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Ça va
1: Très bien et vous
3: Pas trop stressé. Alors déjà on va se tutoyer, ah oui, pas pas ça va <rire> nous, <rire> pas. Sinon j'ai l'impression d'être vieux. Pas de soucis. <rire> premier podcast, c'est ça
1: Oui, tout premier premier. premier. Ouais. Ça va bien se passer. <rire> oui, c'est sûr.
3: Alors, dans le podcast « Rendez-vous sur la prom », on part donc à la rencontre des Niçois et des Niçoises. Et la première chose, c'est un peu d'apprendre à connaître les gens, apprendre à vous connaître. Donc, on va parler de votre parcours respectif qui commence.
2: Vas-y, je te laisse la parole. Allez, je vais commencer. Euh, alors, moi, euh, je suis native de Nice. Et euh, j'ai euh, toujours, en fait, euh, vécu euh, sur Saint-Laurent-du-Var, sur Nice, donc, euh, alentour. Donc, c'est vrai que j'ai mes attaches euh, vraiment ici. Euh, souvenirs d'enfance, euh, voilà, plein de choses qui, qui me rattachent, en fait, à, à la région. Et euh, j'ai toujours été passionnée euh, de, de tout ce qui était euh, dans, dans le domaine artistique. Euh, je me suis très, très vite, en fait, orientée euh, vers... Euh, vers en fait, des spécialités euh, à l'école, des spécialités en fait, qui concernaient euh, euh, tout ce qui était art graphique, euh, voilà. Et euh, du coup, euh, depuis, le lycée, depuis le lycée, je fais des études euh, vraiment qui sont dans le design. C'est vraiment ma passion, en fait, je ne me, me suis jamais vue faire autre chose. Euh, moi, vraiment, j'adore dessiner, j'adore euh, sculpter, j'adore euh, expérimenter plein de choses. Et euh, c'était très important pour moi d'avoir un métier créatif plus tard. Euh, en plus ma mère m'a toujours dit de faire euh, à 100% ce que j'aime donc j'ai vraiment appliqué ses conseils j'ai même pas cherché à, à comment dire, à, à aller vers des, euh, des domaines euh, plus sécurisants ou, euh, ou euh, aller vers des filières euh, plus générales je me suis vraiment très très vite orientée là-dedans euh, voilà donc c'est pour ça que j'ai fait un, un bac en art appliqué euh, et que ensuite je me suis plus spécialisée vers le graphisme j'ai fait un BTS en design graphique. Ensuite, j'ai fait une licence pour euh, renforcer un peu mes connaissances euh, et ensuite encore une licence plus en web design. Donc pour euh, pour euh, coupler en fait le, le, le graphisme print au graphisme web. Euh, voilà, ça a renforcé un peu euh, mes connaissances là dedans et, et ensuite j'ai voulu euh, j'ai voulu partir sur un master en, en marketing digital euh, pour vraiment euh, bah vraiment avoir la le côté plus stratégie digitale et, euh, et pour, euh, pour affiner vraiment mes connaissances là-dedans. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis super contente d'avoir fait ces choix-là et, euh, et d'être restée dans, dans, dans des domaines vraiment que j'affectionne et de pouvoir travailler dans, dans, tous les jours euh, sur des projets qui, qui me passionnent comme ça. Voilà.
3: Tu as à quel âge aujourd'hui J'ai 24 ans. Très jeune, les filles, vous êtes les plus jeunes du podcast.
2: Oui.
3: <rire> on a commencé il y a trois mois, il n'y a pas encore non plus 150 personnes. Oui. Donc ouais. je suis super content d'être là, d'autant plus que j'ai appris juste avant qu'on enregistre donc que tu avais, Laurine, vécu à Strasbourg. Donc ça, ouais, ça m'intéresse, on va en parler. Oui. Mais avant, on Moi va encore un petit peu euh, approfondir euh, on va apprendre à te connaître un petit peu plus. Donc il y a beaucoup de design et de com mais destiné à un univers professionnel. Mais tu diffères aussi de la sculpture. Ça, c'est plus une petite âme d'artiste, non
2: Voilà. Je, depuis, depuis petite, en fait, j'ai toujours expérimenté plein de choses. Des, des collages. En fait, tout ce, que, tout ce que je pouvais faire de mes mains. Quoi. Et après, ça, ça, ça m'aide beaucoup à, à me canaliser et à avoir vraiment des, des activités où je me sens comme dans une bulle. Donc j'ai ce côté un petit peu euh, voilà je suis vraiment la, la créative en fait du, du duo moi j'adore euh, faire plein de choses de mes mains voilà j'ai fait de, beaucoup de peintures j'ai fait des tableaux j'ai fait euh, des dessins tout ce qui tout ce que je pouvais euh, essayer euh, même euh, au niveau de la technique en fait j'ai même pas vraiment de préférence euh, ça passe de l'aquarelle à au, tout ce qui est pastel enfin euh, j'ai vraiment tout, tout essayé et, voilà. moi je j'adore en fait créer de mes mains en plus euh, ma mère aussi est, est très créative peut-être qu'elle m'a transmis un peu la, la fibre artistique <rire> voilà donc euh,
3: qu'est-ce qui t'attire le plus euh, en ce moment
2: en ce moment euh, alors euh, au niveau du au niveau de au niveau de l'art de l'art la
3: pratique artistique
2: la pratique artistique en ce moment c'est marrant parce que j'ai une petite période de de standby en fait euh, à ce niveau là on a, beaucoup de, on a beaucoup de travail et euh, j'arrive pas à me, à me mettre dedans en ce moment. C'est vraiment par période. Il y, y a des fois où je, vais, euh, où je vais me mettre tous les soirs à, à dessiner. Euh, je vais être à fond pendant euh, deux semaines et puis après, je vais avoir des, des moments de creux comme ça. Et là, en ce moment, c'est peut-être le, le moment de creux où, euh, où, je, où je me ressource et, et je m'inspire. Et, et en ce moment, non, je... Je ne fais pas beaucoup de, beaucoup de production, mais c'est important aussi d'avoir des, des moments de creux comme ça et de pouvoir reprendre un peu d'inspiration, de, de, de se ressourcer un peu, de faire une petite pause.
3: Alors tu me disais, avant qu'on commence à enregistrer, que tu avais des origines russes, tu t'appelles pas Olga pour rien,
0: ça. et
3: sicilienne. <rire> tu as une triple culture, du coup, russe, française et sicilienne.
2: Voilà, c'est ça. J'ai ma maman qui est russe. Euh, mon père sicilien, et moi en fait je suis née à Nice, j'ai grandi à Nice bon j'ai fait euh, trois ans d'école en Italie donc euh, c'est vrai que j'ai un peu cette culture euh, italienne aussi qui est, qui, est, qui est forte chez moi euh, mais en, en soi euh, je, me sens, euh, je me sens française puisque j'ai vraiment grandi ici, euh, j'ai mes attaches euh, j'ai euh, la culture française mais c'est vrai que ça, ça influence un peu quand même d'avoir euh, des parents euh, euh, bah, du coup russes et italiens là pour le coup
3: et toi, Laurine Parle-nous un petit peu de toi.
2: Oui. Euh, bah moi, si on m'avait dit que
1: je serais ici aujourd'hui à faire ce podcast, euh, à travailler dans ce milieu, à avoir monté mon entreprise, je pense que je ne l'aurais pas forcément cru, parce que je n'étais pas forcément destinée à tout ça. Euh, moi, j'ai grandi euh, à la frontière du Luxembourg, on va dire. Euh, et au Luxembourg, on fait tout ce qui est très euh, finance, banque, etc., donc, ah bon ouais <rire> donc euh, voilà j'ai suivi un parcours super classique où j'ai fait un bac, euh, un bac euh, général parce que j'avais pas forcément d'autres aspirations euh, à ce moment-là euh, j'ai fait un bac euh, économie après j'ai fait euh, la faculté de sciences économiques et de gestion euh, pour faire de la finance très surprenant <rire> Parce que euh, bah, mes parents travaillent dans ce domaine-là et euh, c'est un peu ce qui prédomine là-bas. Euh, j'ai pas forcément euh, cherché à écouter ma personnalité, ce que je voulais. J'ai fait un peu le parcours classique euh, euh, auquel tout le monde s'attendait. Et euh, une fois que j'ai fini tout ça, je me suis dit non, <rire> j'ai pas forcément envie de travailler là-dedans pendant 40 ans. C'est pas un milieu qui me représente, je me sens pas euh, 100% moi-même. Je n'arrive pas forcément à faire parler ma personnalité euh, parce que je suis plutôt quelqu'un de jovial, euh, qui aime les choses simples de la vie. Donc euh, la finance, ce n'était pas forcément quelque chose qui me représentait. Et de là, je me suis dit, ben, maintenant que j'ai fini une licence en sciences économiques, et je vais tout reprendre de zéro. Et j'ai fait euh, du coup une licence de communication à Strasbourg. Euh, on y vient. On y vient. <rire> Euh, j'ai eu l'opportunité de faire qu'une année de licence et pas de refaire le parcours en entier parce que ben, j'avais déjà des acquis euh, dus à ma licence de sciences éco qui était totalement autre, mais j'ai pu avoir un niveau 3 sans euh, passer par les 3 années et euh, oui un... je suis partie à Strasbourg et j'ai adoré cette ville et c'était vraiment un coup de cœur euh, je trouve que c'est une ville hyper paisible euh, avec une forte identité et contrairement au côté assez dur auquel on peut s'attendre, je trouve que ça a un charme très paisible, cette ville. Les vélos, les fleurs en été, les odeurs, le marché de Noël en hiver. C'est super charmant, super charismatique et on s'y attache facilement. Et ensuite, euh, malheureusement et heureusement, j'ai dû partir. Euh, mon copain a fait ses études ici, donc je l'ai suivi. Et en même temps, euh, ici, c'était aussi une région qui m'attirait beaucoup. Euh, je pense que je suis destinée à avoir euh, plusieurs régions de France et du globe euh, tout au long de ma vie, je pense. Et euh, on est, on est venu ici et euh, on a aussi adoré ici. C'est totalement différent et ça fait du bien aussi de voir d'autres euh, cultures, d'autres mentalités, puisque la France est très grande et quand on parcourt les régions, euh, on voit qu'on a des cultures totalement différentes aussi. Euh, donc voilà on est arrivé ici et on s'y plaît également et euh, ici j'ai fini mes études en communication donc le master le même master Colga et c'est là qu'on s'est rencontré donc euh, voilà tu tout... me voles une question
3: ah
1: <rire> Désolée. tout fait son petit bout de chemin et voilà
3: avec toutes ces éloges sur Strasbourg on va peut-être renommer le podcast rendez-vous à place de la cathédrale <rire> c'est ça c'est ça
1: non mais très belle ville à découvrir en tout cas
3: ces deux villes, Nice et Strasbourg, avec une forte identité, tu en parles ouais. pour Strasbourg, tu as repéré des similitudes entre les deux villes, parce qu'elles sont très différentes, mais moi je trouve qu'il y a des points qui sont très similaires aussi en même temps.
1: Des points similaires euh... Là comme ça, ça me pose une colle. Moi je trouve mais... que déjà il y a la
3: relation avec le pays voisin, donc deux villes frontalières, Ouais. Il y a cette similitude et en même temps c'est oui, euh, l'opposé parce que Strasbourg on dit toujours rigueur allemande. et puis ici euh, parfois c'est un peu bordel italien quand même. Oui c'est <rire> ça. Oui
2: ça c'est vrai maman que je sais. Euh, okay. <rire> non mais je sais je sais. <rire> bon, oui. On a
3: quand même envie d'inventer le, le, le stationnement triple file à Nice. Hein, c'est ça. Semble. Je ne connaissais pas ça euh, à Strasbourg. Parce que ça des du fois. tout. <rire> tu es à Nice depuis combien de temps
1: Ça va faire deux ans ça va faire deux ans en août ouais. donc c'est encore tout neuf et en même temps je peux avoir assez de recul par rapport à cette comparaison puisque je suis restée que deux ans à Strasbourg mais c'est vrai que maintenant que tu le soulignes euh, en fait ce qui, est, ce qui est beau dans ces deux régions c'est le mélange le mélange des, des cultures parce qu'elles sont toutes les deux à des, à des frontières avec d'autres pays et donc euh, c'est vrai que Strasbourg ben, au final on a beaucoup la culture allemande parce qu'il ben, y a l'Allemagne à quelques kilomètres euh, donc, en fait, c'est la culture française et euh, allemande qui se mélangent. Et ici, euh, c'est vrai que, comme on a la frontière italienne pas trop loin, ça fait un peu ce même effet. Et euh, c'est des mélanges assez euh, extraordinaires.
3: Oui, puis Strasbourg était allemande jusqu'à la guerre ça, de 14-18 de et Nice passé, était italienne jusqu'à 1863, si je dis pas de bêtises. Je ne saurais pas, pas confirmer. Mais... Dans les années-là, il me semble. <rire> oui. J'espère ne pas me faire taper sur les doigts par les on bien. Olga, tu es d'ici, toi, jusqu'à quand <rire> qu'on qu ne me pose pas, pas la question. Mais...
2: <rire> Je ne serai pas confirmée non plus. Hein. Ah, ouais, J'ai pas fait mes devoirs. <rire> <rire>
3: c'est la question que j'aurais dû envoyer à l'avance pour que vous puissiez au moins préparer ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais genre, on n'envoie jamais les questions à l'avance parce qu'après, euh, vous, les, vous les révisez trop
2: c'est pas naturel c'est
3: pas naturel et puis si je sors de la question vous êtes complètement perdu ouais. c'est pareil pour tous les gens qu'on interviewe. Ouais. non là
1: c'est de l'impro totale hein. c'est <rire> ça mais de
3: toute façon le podcast l'idée c'est de faire quelque chose de, de cool entre guillemets de pas mais se oui. prendre trop la tête non plus puis euh, vous avez pas l'air d'être du genre non plus à trop vous prendre la tête vous avez l'air de bosser dans la bonne humeur et, euh, et la joie oui <rire>
1: c'est notre ADN un peu ouais, ça c'est clair
3: bah, ça fait une belle transition donc c'est l'ADN de l'avenue jolia
1: oui oui. Comment vous
3: est venue cette idée de monter une boîte à 24 ans
1: Alors, euh, on, est, on, a tout, on a toutes les deux fait euh, plusieurs années d'alternance dans des, dans des entreprises. Euh, moi, j'ai fait mon alternance dans une boutique en ligne. Euh, vous ne connaîtrez, vous connaîtrez probablement pas.
3: Elle me euh, voit encore
1: par là tous les deux bon oh, tu... excuse. <rire> euh, je sais pas si tu connaîtras probablement pas parce que c'est une boutique en ligne uniquement féminin donc euh, tu connaîtras pas mais ça s'appelle Léa Z boutique et ah, c'est c'est vrai non pas du tout ah,
3: <rire>
2: j'y croyais là <rire> c'était vraiment euh,
1: très réaliste <rire> et en fait euh, donc la fille qui a monté ça euh, elle s'appelle Léa euh, sans grande surprise. Et c'est vrai que c'est une entrepreneuse, une série entrepreneuse. Elle a commencé à, à 21 ans à monter son entreprise. Elle en a monté plusieurs et euh, ça a été un, un peu un modèle. Et euh, pareil, elle avait une entreprise où on était tous hyper bienveillants les uns les autres, où on se sentait bien, où euh, le travail c'était un peu une safe place. Et c'est ce que euh, beaucoup de gens cherchent aujourd'hui. À, euh, à dissocier complètement le travail de quelque chose euh, d'un peu restreignant, euh, parfois oppressant, euh, où on n'a pas forcément envie d'être. Et euh, donc en fait, euh, j'ai vu tout ça, j'ai vu euh, un management hyper optimiste, hyper jovial, avec des gens très, très attachés à leur travail, à vouloir euh, faire le maximum pour une entreprise. Et euh, en fait, j'ai un peu voulu reproduire ce modèle d'entreprise, de, de, euh, très, euh, très dynamique, très optimiste, où on se sent bien. Et euh, bon, Léa, si tu m'entends, euh, c'est un peu grâce à toi aussi. Mais du coup, euh, voilà je, je cherchais à, à me sentir bien au travail, à euh, créer une, des collaborations positives et à transmettre tout ça euh, à, à des clients pour qu'en fait, euh, ce ne soit pas juste une vente de service, ce soit aussi une vente de, de bonheur apportée euh, Apporter le bonheur et pas seulement vendre quelque chose euh, ben, pour qu'on puisse manger à la fin du mois. Et, euh, et euh, du coup, un, comme un accord, on s'est dit on a la même vision des choses. Olga t'en parlera probablement après, mais euh, on avait la même vision des choses sur ce point. Donc on a choisi de, de créer notre entreprise ensemble.
3: Olga, tu as eu une expérience professionnelle avant euh, l'avenue Jolia
2: euh, Oui, moi j'ai été en alternance pendant euh, 4 ans, si je ne me trompe pas, 4 ou 5. 4 ans. Euh, donc euh, J'ai déjà eu des, des expériences professionnelles avant. Euh, après, euh, j'étais euh, en freelance aussi, euh, en graphisme, donc j'ai déjà expérimenté euh, l'entrepreneuriat, en fait. Euh, le fait d'avoir des clients, d'avoir euh, cette, euh, cette double casquette un peu, de, de devoir gérer aussi euh, une petite entreprise, parce que bon, j'étais toute seule, mais euh, d'avoir déjà euh, des premiers clients, de pouvoir euh, les satisfaire, de voir que euh, que je, quand j'en étais capable aussi. Euh, donc, ça m'a vraiment donné envie d'essayer, de, quoi, d'y de, de, aller. Et puis, moi, j'aime pas trop euh, être dans des cases, aussi. Euh, donc, euh, pouvoir construire euh, ce petit... Enfin, pouvoir, pouvoir, en fait, donner vie à ce petit bébé, en fait, euh, ensemble, du coup. Euh, moi, c'est vraiment, euh, vraiment ça, ma, ma notion de la réussite, en fait, euh, c'est euh, d'arriver à vraiment aimer, euh, à se lever tous les matins, à se dire... Euh, j'aime vraiment ce que je fais moi j'ai vraiment besoin de m'épanouir dans mon travail et du coup de, de, de créer tout ça de, de se dire ah oui on, on l'a fait ensemble on a, on a créé tout ça quoi c'est vraiment génial enfin ça me motive vraiment beaucoup. Euh, en plus euh, je suis quelqu'un qui aussi s'ennuie assez vite sur la, quand, quand je suis sur les mêmes euh, quand je suis sur, euh, sur les mêmes choses euh, trop longtemps, euh, donc j'ai besoin de cette diversité de, de projets en fait, de rencontrer plein de gens différents, de, 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 de participer à plein de projets super motivants, les uns les plus différents que les autres en fait. Enfin, c'est vrai qu'on fait vraiment de tout, c'est euh, vraiment top cette énergie en fait, c'est ça qui me plaît.
3: Ça, ça a quel âge est venu Julia Ça
2: a 9 mois voilà. Bientôt naissance demain. du bébé. Ça y est. Il est né.
3: Vos prestations, parce que agence de com, parfois, ça veut tout dire et rien dire. C'est vrai,
2: ça, c'est vrai. Euh, on fait de euh, l'identité visuelle, on fait vraiment toute, la, toute cette partie branding. On fait des sites web, donc que ce soit des, euh, des sites e-commerce et, euh, et des sites vitrines. Euh, et on s'occupe aussi de gestion de réseaux sociaux, création de contenu. Voilà, oui. Tu as d'autres choses à... Bah les, en fait, c'est les trois, euh, les trois, trois grands apps, piliers
1: ouais, d'Avenue de, de, Jolia. C'est euh, ouais, l'identité visuelle pour que euh, les petites entreprises puissent avoir vraiment une identité de marque forte, euh, pour que la personnalité de la personne qui, qui incarne en fait, l'entreprise puisse euh, s'exprimer, qu'elles euh, qu arrivent à travers leur identité à communiquer ce qu'elles ont envie de communiquer à leurs clients à ce qu'elles soient euh, mémorisées, qu'on puisse les reconnaître. La partie site web, parce qu'aujourd'hui, c'est indissociable en fait, d'une entreprise, peu importe la taille, on a besoin d'avoir des informations, on a besoin de la connaître, on a besoin euh, aussi de plonger dans son, dans son univers à travers le site web. Et euh, qui, euh, fait, qui euh, cherche des, des services ou des produits sans, après, peu, peu, peu importe... Ça, ça diffère selon le type de produit, mais qui, aujourd'hui, ne passe pas par Internet pour trouver euh, son futur prestataire de service ou, euh, ou des produits qu'on ne trouve pas forcément euh, euh, ben, sur le marché euh, en direct. Et euh, la partie euh, réseaux sociaux, parce que, pareil, aujourd'hui, c'est euh, indissociable d'une entreprise, pour, pour certaines et pour la plupart, euh, parce qu'on a besoin d'échanger avec les personnes Parfois, les réseaux sociaux, c'est un petit peu pris en grippe par les, par, par les, par les gens parce qu'on euh, euh, ne sait pas vraiment comment s'y prendre. C'est vrai que communiquer via le digital, on ne nous l'apprend pas à l'école. et Pourtant, c'est un merveilleux moyen de parler avec euh, d'autres euh, personnes. C'est un endroit où en fait, on peut retrouver euh, tous nos clients au, au, même, au même endroit et discuter avec eux et humaniser l'échange. Pour qu'ils deviennent en fait des clients. Donc, euh, c'est aussi un, une, une fabuleuse chose au final, même si c'est très controversé. Si on si on s'y prend bien, ça peut être un, un merveilleux moyen de faire marcher son entreprise et de la faire grandir.
3: Je suis étonné parce que tu me dis parce qu'on est euh, on a 20 ans d'écart. Euh, ma génération, les réseaux sociaux, c'est sûr qu'on les a pas appris à l'école. On a dû apprendre mmh. sur le tas. Mais oui, c'est Autodidacte. Et là, tu me dis que vous, à 24 ans, pareil, les réseaux sociaux, c'est toujours pas à l'école qu'on apprend ça
1: ben, On apprend les grands principes, en fait. Mais faire grandir un, un compte, que ce soit une entreprise ou un compte personnel, en fait, c'est notre personne qui doit transparaître à travers le, à travers le compte. Donc ça, on, personne ne peut nous l'apprendre. Les réseaux sociaux sont sociaux, donc sont basés sur les échanges. Et ça, en fait, personne que nous-mêmes peut mieux savoir comment échanger euh, avec des gens qui seront susceptibles d'être intéressés par, euh, par notre compte. Donc, on nous apprend les grands fondements, on nous apprend euh,
2: la stratégie, stratégie
1: euh, qu'est-ce que je dois mettre en avant, si je suis telle ou telle entreprise, euh, par rapport à, à, euh, par rapport à, à ce qu'on veut en fait, transmettre à nos clients. On nous apprend la stratégie. On nous apprend à créer du contenu, euh, mais ensuite, euh, l'échange en lui-même, faire grandir son compte en lui-même, ça, ça dépend de chacun de nous. Et c'est ça qui est beau au final, c'est que c'est euh, à nous de transmettre, euh, bien sûr avec de la stratégie, mais c'est à nous de transmettre ce qu'on a envie de transmettre
2: euh, à, nos, à, à notre audience, en fait. L'aspect humain qui est vraiment très important, euh, puisqu'en fait, on se rend compte que même, de... enfin, en fait, c'est derrière un écran. Mais les gens recherchent vraiment l'authenticité. Donc aussi, c'est notre métier de, de faire ressortir cette authenticité euh, à, travers, euh, à travers le digital pour nos clients, leur personnalité.
3: Les rôles, ils sont répartis dans l'agence ou non, vous bossez ensemble en fonction euh, de la météo et de votre humeur
1: <rire> <rire> Les rôles sont répartis euh, parce que déjà, on, on se complète. Elle, elle est plutôt euh, hyper créative. Et euh, ben moi, comme j'ai fait de la finance, c'est sans, sur, sans surprise.
3: Tu te colles à la compta.
1: <rire> ouais, voilà, je suis, plus, je suis plus sur la partie, ben, tout ce qui doit être fait avec rigueur, avec des règles. Ça, c'est moi. Donc, par exemple, pour la création de site web, elle, elle sera plutôt sur la partie design. Et moi, après, je me colle au développement. Donc euh, voilà, on est, on est plutôt répartis comme ça. Après, il y a des choses qu'on fait ensemble euh, parce que ça nécessite qu'on soit deux cerveaux à travailler dessus pour de l'inspiration, pour, euh, pour gagner du temps aussi, tout simplement. Mais euh, voilà, euh, tout ce qui sera la partie création, ça sera plus elle et la partie, euh, tout ce qui nécessite euh, de la rigueur, donc euh, le développement de sites web ou euh, savoir pour les, monter les stratégies pour les réseaux sociaux, ça sera plus moi.
3: Donc je me trompe pas si je dis que toi, Olga, t'es plus rêveuse artiste et toi, t'as plus les pieds sur terre. Mais
1: c'est ça, exactement. exactement. Et tu alors, -ce bien que, de temps en
3: temps, tu recadres Olga en lui disant euh, reviens, reprends tes esprits, ça va pas oui. du tout. <rire> tu <Oui>. t'écartes. <rire> <rire> oui, de temps
1: en temps, euh, je suis là pour dire euh, bon on, on revient à la stratégie, on, on revient sur terre. Et elle, en même temps, ce qui est beau, c'est qu'elle m'apporte aussi ce côté artistique et euh, elle m'aide à évoluer là-dessus. Donc, euh, ce qui est beau, c'est que oui, on est euh, auto-entrepreneuse, on est euh, toute seule. Mais en même temps, on s'apporte énormément l'une à l'autre. Et euh, on développe des compétences qu'on qu ne développerait pas si on n'était pas ensemble, en fait. Mm. Et
2: euh, c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé C'est qu'on est, est ultra
1: complémentaires.
2: Est mm.
0: ouais. Tu
2: valides ah oui, totalement, à 100%, 200%. <rire> c'est une super belle synergie, en fait. On, on travaille super bien ensemble, en fait. C'est une très belle découverte, en plus, parce qu'à la base, on était, euh, on était amis euh, de promo. Euh, on a fait nos, notre, année de, notre dernière année de master ensemble. Euh, mais c'est en travaillant ensemble par la suite qu'on s'est rapprochés aussi. Et qu'on on a vu qu'on s'apportait euh, tellement, en fait. Et euh, au niveau du travail, euh, on fonctionne vraiment super bien, quoi. C'est une très belle découverte.
3: Tu vois une différence par rapport à, à l'époque où tu étais freelance toute seule
2: Oui, oui, une grosse différence parce que c'est toujours bien en fait, d'avoir euh, quelqu'un de complémentaire comme ça qui apporte son point de vue. Euh, bah, tout seul, euh, tout seul voilà, on, on essaye un peu de, de, se, de se gérer soi-même, de, de s'inspirer, de, de voir... Euh, de voir un peu euh, des, des choses intéressantes euh, chez les autres, etc. Et, euh, et un peu de faire son parcours comme ça tout seul. Mais c'est vrai qu'à deux, c'est notamment euh, du coup quand on est complémentaire comme ça, c'est vraiment super intéressant. Ouais. C'est un vrai échange en fait, sur chaque projet. On dit... En fait, chaque projet a été vraiment... Euh... Il y a du 50-50 quoi. En fait. Chacune apporte vraiment sa vision et euh, même si on est très différentes, au final, on a les mêmes objectifs et on, on tombe toujours d'accord, en fait.
3: Ah, c'est ouais. cool, ça.
2: Ouais. ouais.
3: Alors, j'aurais dû poser la question en premier, mais comment vous avez eu l'idée de monter l'agence Devant un café le matin Devant une bière à l'apéro le soir <rire> <rire> Ou non, ça a été vraiment réfléchi euh...
1: Ouais, ça a été réfléchi, quand même. Euh, on en a parlé plusieurs fois. En fait, au début, euh, c'était un peu prêt à la rigolade. Oui, voilà,
2: <rire> c'est ce que j'allais dire. Au début, euh, ouais. Au on début, était. Surtout, euh... moi, franchement, euh, quand je disais ça, c'était. 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 Euh, euh... Ah, on monte une agence ensemble. <rire> ouais, voilà, ah, c'était euh... plus comme ça. Mais ça s'est fait, quoi. Mais ça s'est <rire> fait. Parce que, de, ouais, ouais, l'engagement. C'était quoi <rire> ouais.
3: l'élément déclencheur pour passer de la ribolade à euh,
2: bah, sérieux Je sais
1: pas trop, parce que c'était pendant notre dernière année de master, donc forcément, la question, euh, il y a la question du changement. On était toutes les deux en alternance depuis plusieurs peur, années dans la même entreprise. Hein. Et euh, ben bah, voilà, on, on termine nos études, nous voilà dans le grand bain qui okay, est le monde du travail. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant Donc au début, c'était, eh, hey, viens, on monte une agence. Mais. Comme ça, une parole en l'air. Et bon, on passait à un autre sujet. Et on y revenait. Et viens, on monte une agence. Et en fait, c'était de plus en plus sérieux. Mm. Jusqu'au moment où on s'est dit, viens, on le
2: fait vraiment. On le fait vraiment. Mm. Et là, on s'est mis euh, sérieusement. Et, euh, et on a passé, euh, je pense, euh, bien trois mois quand même à, à, faire, à penser d'abord à toute, la stratégie, euh, à toute mm -hmm. la stratégie en amont avant de vraiment... Euh, on va dire l'annoncer et avoir nos premiers clients, etc. L'annoncer comme ça, à ouais, terre entière. Ouais, on a mis bien, bien trois mis mois euh, de, ouais, de mise au point voilà, du projet en lui-même. C'était un projet secret, un peu. <rire> C'est ça.
1: <rire> et après, on l'a lancé.
3: C'est quoi une journée type de l'agence Julia
1: Une journée type euh, ben On se réveille.
3: <rire> <rire> C'est mieux. <rire> on prend notre
1: café, un bon café pour être en forme. Et après, euh, ben, en fait, ce qui est bien, c'est que les journées ne se ressemblent pas avec ce métier. C'est que ça, les journées vont être rythmées selon les projets. Donc autant euh, on peut passer euh, des semaines sur, euh, sur un site euh, et autant, euh, des fois, on va faire euh, de la création de contenu, euh, des shootings chez, euh, chez le client, euh, du mailing. Ça va, en fait, ça va vraiment dépendre des projets. Donc, les journées ne se ressemblent pas. Et c'est ça que je voulais aussi avec ce, avec ce métier, c'est que mes journées ne se ressemblent pas. C'est euh, d'être euh, constamment challengé par des nouveaux projets, des nouveaux univers, euh, des nouvelles choses à faire, des nouvelles choses à découvrir, parce qu'on en, en apprend toujours, au final, et ce, peu importe le métier, d'ailleurs, je pense. Mais euh, voilà, c'est ça qui est bien,
2: c'est que les journées ne sont jamais les mêmes. Ouais. Il faut dire qu'on est en, en 100% euh, digital mais qu'on s'est fixé des règles aussi pour, euh, pour euh, faire un peu de l'hybride euh, on essaye quand même de se voir euh, de, de travailler ensemble vraiment euh, physiquement euh, soit, soit moi, moi qui vais chez Lorine ou inversement euh, Lorine qui vient chez moi euh, au moins euh, deux fois par semaine de sûr mm -hmm. euh, pour euh, garder ce lien Et, euh, parce que c'est bien de faire du digital mais aussi de temps en temps quand même de se voir, de faire le point ensemble et de travailler euh, dans la même pièce on va dire voilà de, de pouvoir échanger plus facilement comme ça euh, puis ça fait du bien aussi voilà, de pas rester vraiment toute la semaine euh, euh, tout seul derrière son écran après voilà euh, comme comme Laurie le disait ça dépend aussi des, des semaines parce que des fois on va être on va dire en, en déplacement euh, euh, trois jours dans la semaine quoi mm -hmm. euh, si on doit aller prendre des photos des vidéos euh, si on a des rendez-vous clients enfin ça, ça dépend, aussi, euh, ça dépend aussi des semaines. Quoi. Ouais.
3: Alors, vous faites pas mal de choses pour vous faire connaître. Alors, j'en ai vu non re, Je rebondis sur le fait de travailler ensemble, hein, chez l'une ou chez l'autre. Mais j'ai vu que vous cherchiez aussi des lieux sur Nice pour euh, faire du coworking.
1: C'est ça. Oui, c'est ouais. ça. Alors, vous avez ça. des
3: adresses à, Ouais, Oui, on a pas, pas mal
1: d'adresses. Euh, on aime bien aller. Bon, ça, alors, c'est pas, euh, pas forcément sur Nice c'est sur Saint Laurent mais le café aller aller est super sympa il y a une super musique pour travailler se concentrer en même temps c'est très serein très zen Donc ouais, voilà vraiment très calme ouais. voilà Toi, euh, où est-ce qu'on est allé sur Nice euh, le café
2: au port euh... ouais c'est un café plante euh, c'est un concept vegan euh, qui s'appelle euh, ah full bloom café Full bon de café, c'est aussi très sympa. C'est très chouette, ouais euh, Où est-ce qu'on est allé Après, on a déjà travaillé au Malongo aussi. Bon, pas pareil, mais... Euh, mais pas le euh, genre médecin. ouais, ouais. C'est moins calme, c'est un peu plus... Euh... C'est un peu plus dynamique. <rire> c'est quand il y a un peu besoin de, de dynamisme. Ou des rendez-vous clients, en fait. Ça arrive. Voilà. Des fois, on se pose, on prend un café avec le client, on discute euh, au Malongo. Après, il y a, y a Café Fino aussi. qui est sympa. Café Fino, ouais c'est sympa. Columbus il y en a pas mal qui sont sympas choses. après on est toujours aussi à la recherche hein, parce qu'on aime bien varier justement on aime bien avoir de nouvelles mmh. adresses d'ailleurs euh, si quelqu'un a des adresses sympas
3: il y a de vrais espaces de coworking à Nice
2: oui, 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 oui il y, y en a il y a des vrais espaces pour l'instant euh, comme euh, ça fait euh, 9 mois qu'on a commencé on n'a pas forcément euh, les ressources financières nécessaires pour euh, avoir un, avoir vraiment un bureau des, des, à plein des, temps voilà, des bureaux à plein temps etc dans un, dans un coworking mais il y en a plein il y a les satellites, euh, euh, il y a plein de choses sur Nice. Quand on, dès qu'on pourra, on fera ça.
3: Qui sont vos clients aujourd'hui
2: Nos clients, c'est vraiment
1: très varié. C'est très varié, mais dans la globalité, c'est des petites entreprises. Et c'était notre volonté aussi au départ, c'était euh, de pouvoir en fait, permettre à des petites entreprises d'avoir une com qui leur ressemble, de développer leur communication. Et c'est pour ça qu'on s'est spécialisé dans les petites entreprises. Euh, pour vraiment pouvoir s'ancrer dans un univers et, euh, et euh, faire ressortir ce qu'il y a de, de plus beau dans l'univers de la personne. Donc euh, oui, globalement, c'est des petites entreprises.
2: Oui, on peut passer euh, d'un carrossier à, à une couturière. Où, euh...
3: Une couturière, tiens, ça me dit quelque ouais. chose. <rire> c'est bien cette interview, vous me tendez plein de perches pour faire les troncs. <rire> on est
1: facile hein. <rire>
3: Moi, si je vous ai euh, rencontré, c'est euh, via Peggy, mon épouse, euh, qui m'a montré votre compte, euh, votre compte Insta. Où vous mm -hmm. lancez tous les mois un concours et vous refaites euh, toute l'identité graphique, logo. Vous m'arrêtez, si je dis des bêtises, d'une du, marque.
1: Oui, c'est juste.
3: Et, euh, et vous avez refait d'ailleurs celle de, de ma femme. Mm -hmm. Un petit coup de pub à Sabat Danero. De toute façon, c'est mon podcast, je fais ce que je veux. <rire> Vous me parlez un petit peu de cette activité. J'imagine bien que ce n'est pas de l'altruisme. Hein. C'est pareil, c'est pour trouver d'autres clients et montrer un peu ce que vous pouvez faire, j'imagine.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, c'est un coup de pouce partagé. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, on vient de commencer. Neuf hein, mois, c'est tout jeune pour une entreprise. Et euh, on s'est dit, ben voilà, euh, euh, on a notre compte Instagram sur lequel on essaye d'être le plus authentique. Euh, oui, on fait euh, ben, de la publicité euh, classique, mais euh, pour être encore plus authentique et nous rapprocher vraiment de petites entreprises et montrer qu'on aime euh, s'incarner dans les univers, euh, c'est Olga qui avait proposé pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas euh, un concours par mois On s'était sur, sur trois mois, peut-être qu'on va le, le réitérer, et je pense, parce que ça a super bien fonctionné, les, les gens ont été très contents et ça fait plaisir de... De, de voir les gens euh, fiers de ce qu'ils ont, euh, contents de ce qu'on a, qu a fait pour eux. Et, euh, et donc voilà, c'était sur trois mois, c'était un concours, histoire de, euh, de, de nous faire connaître. Et le but, c'était de, de refaire l'identité visuelle d'une entreprise, d'une petite entreprise. Et euh, c'est là qu'on a rencontré euh, Peggy, où on a euh, refait totalement euh, son logo, son identité visuelle pour son activité. Et euh, voilà, je ne sais pas si tu veux en parler un peu plus.
2: Euh, bah, c'est très intéressant parce qu'en euh, en fait, on, on essaye de rendre accessible finalement euh, une prestation. Enfin, euh, euh, à la base, c'est quand même une prestation à 380 euros, le, l'identité le, le, visuelle. On essaye... Euh, bon, on ne va pas la faire tous les mois, c'est sûr. On ne peut oui. pas. <rire> Mais là, on l'a faite sur trois mois. Donc, c'est pas mal d'avoir pu donner une chance à une petite structure euh, qui n'a pas forcément euh, les moyens de refaire toute son identité, etc., euh, bah de, de pouvoir accéder à ça et d'avoir quelque chose de professionnel. Euh, et c'était super chouette, d'ailleurs, de travailler sur le logo de Peggy parce qu'elle avait, euh, avait fait, en fait, euh, son logo à la base qui ne ressemblait pas trop, finalement, à ce qu'elle voulait vraiment euh, transmettre. je ce que tu dis, hein, c'est moi qui l'avais fait vite fait.
0: <rire>
2: sur Canva, <rire> ouais, je sais. Photoshop, quand même. Ah, sur, ah, sur Photoshop. J'ai quand même essayé de trouver une ah. typo... Euh... <rire> ouais euh, en fait elle avait besoin d'avoir quelque chose qui, qui collait vraiment à son énergie quoi parce que c'est c'est super chouette ce qu'elle fait et, euh, et je voyais vraiment quelque chose pour elle de, de coloré de fun de, de... on s'est vraiment éclaté en fait sur ce projet et, euh, et aujourd'hui ce qu ce qu'on lui a fait voilà ça 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 lui ressemble quand même beaucoup plus à, à son l'énergie positive en fait de, de, de sa marque avec des couleurs avec euh, avec des, des symboles assez solaires, en fait. Voilà.
3: Oui, elle est très contente. <rire>
2: <rire> Super. Mission réussie. Voilà, c'était l'objectif. Et donc, euh, bah voilà,
1: ça nous a permis de montrer euh, ce qu'on savait faire de, de faire, de nous faire connaître, mais, euh, mais voilà, de, de montrer vraiment ce qu'on savait faire et de rendre, de rendre heureux des personnes. Et c'est un, un peu un challenge gagnant-gagnant, quoi.
3: Tu étais tout de suite partante pour faire ce genre d'opération où euh, la, la financière en toi a dit bah, oui, non, non, on n'a rien gagné.
1: Non, 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 non. C est, c est... Non, non, si, ben forcément, on y gagne toujours. Au final, euh, il faut savoir euh, donner pour, euh, pour recevoir. On n'attend pas forcément de recevoir, mais il faut savoir donner. Et euh, comme on est au tout début de notre entreprise, on peut, on peut, on peut, se, on peut se le permettre pour l'instant. Donc, euh, non, oui, c'est sûr que c'est du temps, euh, temps qu'on donne gratuitement.
2: Ouais, mais bon, au final, euh... c'est beaucoup de temps, enfin, on peut passer quand même euh, plusieurs semaines sur, 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 sur euh, ce type de, de projet. Oui, voilà, c est c est, ça nécessite temps. beaucoup de temps, ouais. mais
1: euh, au final, euh, c'est que du bonus, parce ouais. que ça a rendu euh, heureux quelqu'un, ça nous a permis de montrer ce qu'on savait faire, surtout qu'on ben, ne va pas se mentir quand on a euh, 25 ans, qu'on vient de monter notre entreprise, on ne nous fait pas confiance gratuitement, donc euh, il faut savoir montrer euh, ce qu'on sait faire. Et du coup, c'est pareil, réussi. Mmh. Parce qu'on a fait ce travail pour plusieurs personnes. Et à chaque fois, elles étaient contentes. Donc, euh, voilà.
3: Ouais. C'est bien que tu abordes de l'âge. Vous me faites tout le temps des perches, je le redis. <rire> Quand vous arrivez devant les clients et qu'ils vous voient euh, tout juste sorti de l'école. Bah, c'est ça. Ça passe
1: Ben, bah, pas tout le temps. Enfin, ça passe euh, pas tout le temps. Euh, J'ai envie de dire, on doit... On doit euh, on doit faire deux fois plus de preuves que quelqu'un qui, qui est plus âgé, qui, du coup, a plus d'expérience. Euh, ben, on doit faire deux fois plus de preuves, on doit deux fois plus montrer qu'on est légitime, qu'on est capable. Et en plus, le milieu de la communication, malheureusement, on a, on a été face à des personnes qui ont déjà été chaudées. Donc qui ont encore plus de mal à faire confiance. Ouais, qui, ont déçus, ouais. qui ont été déçus, qui ont été qui ont, déçus qui ont payé des services de communication et qui n'ont pas forcément été satisfaits par la suite. Donc on doit deux fois plus faire nos preuves. Et le fait qu'on soit jeune, ben, bien sûr, ça ne nous avantage pas. Donc euh, voilà, c'était aussi un moyen de faire nos preuves, en
2: fait.
3: Mmh. Bon, pour une fois, j'ai une bonne nouvelle, on vieillit. Hein, <rire> <rire> on va revenir un petit peu euh, sur euh, Nice et oublier un petit peu le côté euh, boulot. Oui. Donc toi, Olga, tu es à Nice depuis ta naissance, tu es ouais. partie en Italie pour tes études et tu as décidé de revenir sur Nice
2: euh, Oui, je, enfin, je suis partie en Italie, euh, j'étais vraiment petite, j'avais 8 ans. Ah, c'était pas pour les études Non, enfin, j'ai fait du coup 3 ans d'école là-bas, mais c'était euh, l'école primaire. Ah oui, <rire> oh, c'est des
3: petites études.
2: C'est ça, <rire> mais c'est... Ça, ça participe à la construction ça reste, ça reste aussi ça reste. trois années de, de primaire comme ça, ça reste j'ai des très beaux souvenirs de, de l'Italie et, euh, et oui après on est revenu puis euh, je suis quand même repartie pour mon BTS dans le centre de la France, dans le Cantal donc je sais pas euh, s'il y a des, des personnes du Cantal qui passent par là déjà euh... est-ce qu'il y a des personnes dans le Cantal <rire> C'est vrai que c'est... Après, le Cantal... Euh... Alors moi, j'étais à Aurillac, plus précisément. Mais c'est une ville quand même pas mal étudiante. Il euh, y, a, y a pas okay. mal d'écoles dans cette ville. Euh, c'est vraiment composé de, de locaux, d'étudiants et de vaches. <rire> D'accord. À paris <rire> C'est ça. <rire> non, mais c'est très sympa. Puis au final, j'y retourne quand même deux fois par an. Puisque j'ai rencontré en fait mon copain là-bas, en faisant mes études là-bas. Et on retourne voir ses parents deux fois. Enfin, Et puis il
3: était de la ça. première catégorie alors les locaux.
2: C'est ça.
3: <rire> Et euh, tu veux rester sur Nice ou tu te vois ailleurs à un moment ou... euh,
2: j ai, j ai, je, sais <rire> je sais pas. Je sais pas. j'aurais du mal peut-être. Enfin sur une expérience d'un an pourquoi pas. Mais j'ai euh, je suis quand même assez ancrée. Euh, à l'endroit, quoi. Et puis, euh, je suis très famille et amie. Et euh, j'ai vraiment beaucoup d'attaches. Et, euh, et j'ai plein de choses qui me retiennent ici. <rire> et euh, pourquoi pas, oui, pour une expérience de, de quelques mois ou d'un an. Mais, euh, mais je pense pas un jour vraiment euh, quitter, euh, quitter le navire et, euh, et partir à l'aventure euh, dans un autre pays ou dans une autre région. Je sais, je, je sais pas, je m'y vois pas. mais
3: euh... Il y a autre chose que la famille et les amis qui te retient à Nice
2: le soleil Oui. <rire> oui, oui. après, je ne vais, euh... vais pas hey, commencer à faire euh, un éloge, euh, parce que vous allez me dire, euh, oh là là, euh, ils sont chauvins, les gens, ici.
3: Bah, en même <rire> temps, le podcast s'appelle Rendez-vous sur la vrai, preuve. C'est vrai, c'est vrai, oui. On s'attend bien. On s'y
2: attend. Il y a une culture euh, hyper forte ici. Euh, bon, il y a le soleil, évidemment. J'ai besoin de soleil, j'ai besoin de vitamines. Je déteste la pluie. Je déprime dès qu'il pleut. D'ailleurs, là, en ce moment, c'est un peu mitigé. Bon, Aujourd'hui, il fait beau. Elle mais, est toute
3: euh... à maman en Russie
2: elle est de Pokrov qui est à 100 km de Moscou.
3: Ok, ouais, c'est pas connu pour euh, le grand ensoleillement. Euh.
2: Non, 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 pas trop, non. <rire> pour es la neige, nice. plutôt. T'es bien à Nice. <rire> ouais, ouais, ouais. Non, je suis, je suis très bien ici. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses. Il y a la montagne aussi, que j'adore ici, euh, parce que je suis une grande fan aussi de randonnée. Euh, voilà, il y a plein de choses à faire. <rire> plein de choses à faire.
3: Et toi, Laurine, tu t'es installée ici, t'as suivi ton copain, c'est ça
2: Ouais,
1: mais en fait, bon, euh, ça s'est bien goupillé, mais l'envie de, de partir de découverte était mutuelle. Euh, parce que c'est vrai qu'on a grandi tous les deux au, au Luxembourg, enfin, du moins euh, dans un périmètre de 30 km du Luxembourg. Il oui. <rire> oui, n'y ouais, a pas trop de soleil là-bas.
3: 30 km, c'est le Luxembourg.
1: Oui, dans les environs. Et il n'y a pas trop de soleil là-bas. Ce n'est pas connu pour le soleil et il n'y a pas la mer, il n'y a pas tout ça après on est parti à Strasbourg c'était très chouette mais je suis désolée il n'y a pas trop de soleil non plus non,
3: non, je <rire> reconnais
1: et euh, oui c'est vrai quand, euh, quand on a eu l'opportunité tous les deux de pouvoir partir à Nice on avait toutes les deux l'envie de découverte et euh, j'idéalisais un peu tout ça moi je rêvais de parcourir sur la plage avec mon chien mais au final avec les galets c'est pas trop possible
3: on a raté <rire>
1: mais euh, c'est vrai que euh, ouais, on est on est super content on adore euh, ben, le soleil même si je suis allergique au soleil pour, pour une bonne luxembourgeoise mais <rire> je fais avec mais c'est vrai que ouais le, le soleil l'ambiance euh, euh, la lumière ça, ça change tout en fait c'est la, la journée est tout de suite plus joyeuse quand on se lève avec la lumière euh, du soleil que euh, quand il fait pas beau et euh, c'est vrai que c'est une région qui permet de faire énormément d'activités. Il euh, y a la montagne, il y a le littoral. Donc euh, avec Sidgette, euh, avec la mascotte numéro 2, on s'amuse bien. Il y a, y a pas mal de choses à faire et euh, pour l'instant, on est très, très content d'être ici. Ouais.
3: Alors dans le podcast, on a quelques questions euh, récurrentes. Nice en un mot, chacune. Soleil <rire> Encore Je crois qu'on l'a déjà eu. <rire>
1: on a déjà, on a déjà eu. Et ah. toi, Laurine euh, Moi, je dirais euh, Euphorique.
3: Euphorique. Ah, ouais. celui-là, pas mal. On l'avait pas encore. Vous ne l'avez pas Trois endroits chacune où on peut vous voir à Nice. Trois endroits que vous appréciez. resto, lieu, bar, ce que vous voulez.
2: Le Café des Amis, le déjà. Le Café des Amis. <rire> ah, vous n'allez ah, pas, pas
3: redire hein. les mêmes, hein, sinon c'est trop facile. Ah.
2: <rire> euh, ouais, le Café des Amis... Euh... Euh, libération et
3: Libération, c'est vague.
2: Hein. Ah ouais, c'est un peu vague. Mmh. Ben ouais, la gare du Sud, alors, on va dire, c'est plus précis. Et ben, euh... En fait, euh,
1: ouais, le Café des Amis, c'est là où c'est nos rendez-vous. Euh, Mais ta parole le dirait la, la, la semaine. Gatiss. Mais je et réfléchis. Tu as dit que deux, toi. Oui, d'ailleurs, bah, le troisième, les rives du Var. Voilà. Les rives, les du, rives var. du Var, c'est juste ici. En fait, tous les endroits où on peut être avec nos chiens, vous pouvez nous trouver. C'est vrai. Mm. Donc, euh, ouais, euh, les rives du Var, on adore y aller. Les rives du Loup, mais c'est pas trop Nice. Euh... Et ouais, euh, après en ville. Euh... Ouais, la, la coulée verte,
0: mm.
1: c'est pas mal. Et voilà. Mais principalement le café des amis, retenez ça si vous voulez nous retrouver ok
3: donc le café des amis pour vous rencontrer oui vous avez une personne à recommander pour un prochain épisode du podcast oui,
2: oui. On, a, on a la même on peut, on peut dire la même ah
3: déjà elle a un peu triché sur euh, les trois endroits de Nice parce qu'on
1: qu s'était concerté deux, en, en plus
2: <rires> on ne s'était pas concerté mais, mais on est toujours au même endroit
1: quand même.
0: <rires>
1: <rire> euh... La là c'est moi qui vais le dire en premier comme ça tu ne pourras pas me voler l'idée je, je réfléchis à quelqu'un d'autre je <rire> euh, voulais vous recommander Émilie euh, de On Chine pour vous en fait euh, c'est une fille qui a, qui, qui a monté une entreprise elle, fait, euh, elle, elle, elle chine toutes les, tous les objets euh, euh, dans des brocantes donc dans un univers assez provençal euh, qui, met, qui met en avant euh, le sud de la France et en fait, elle les revend en ligne. Et donc, euh, vous pouvez lui confier des petites missions euh, de recherche euh, d'objets euh, spécifiques. Et euh, elle vous ramène des pépites. Donc, vous pouvez... Euh... Tu la connais Oui. Oui, on tu la peux... connaît. On l'a rencontrée euh, dans un after work, en fait. C'est une très belle découverte parce que c'est une fille super chouette. Super solaire aussi.
2: Ouais. Euh, voilà.
3: Et toi, Olga, tu as eu le temps de trouver
2: <rire> ouais, J'ai pensé du coup euh, en parlant d'afterwork euh, à Cyrine qui organise les, les, les afterwork Club F euh, qui sont des, des afterwork 100% féminins et euh, elle a un concept intéressant parce qu'elle permet de, à des entrepreneuses de, de se réunir et, euh, et de rencontrer euh, des nouvelles personnes. C'est du, du réseau mais en même temps c'est euh, très chaleureux et amical et euh, ça fait partie vraiment des premiers after work auxquels on s'est inscrite en, en démarrant l'activité. Mm -hmm. Et on a connu pas mal de personnes en fait euh, au Club F. Euh, voilà, donc 100% girly. Et, et, euh, et euh, elle trouve toujours des endroits super chouettes pour, pour organiser ça. Donc euh, en plus, on découvre euh, des endroits. Puis elle organise aussi des, euh, des ateliers qui sont super intéressants. On a fait un atelier pitch la dernière fois. Euh, ça fait déjà un moment, mais voilà. Et euh, ouais, c'est un concept super sympa. Elle fait ça à côté en fait de, de son activité puisqu'elle est décoratrice d'intérieur si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, voilà. Donc c'est super chouette.
3: Alors là, une dernière question qui n'est pas du tout récurrente mais qui m'intéresse. Vous voyez où dans deux ans
0: J'ai deux, deux
3: ans au hasard. <rire> si vous voulez changer le nombre d'années, ça me <rire> va.
1: <rire> dans deux ans, comment on se voit Où on se voit ou comment on se voit Comment et où Comment et où ben, moi je pense que sera enfin, je serai personnellement toujours ici parce j'ai encore pas mal de choses à découvrir de la région et euh, comment je me vois enfin comment je nous vois euh, j'espère qu'on aura bien développé avenue Jolia qu'on aura pu aider euh, beaucoup de petites entreprises euh, à faire briller euh, leur business et que ça fonctionnera quoi qu'on pourra continuer cette belle aventure qu'on sera toujours aussi euh, aussi enjoué et aussi heureuse d'avoir de, de, de commencé et voilà, c'est déjà pas mal, hein C'est un beau programme.
3: Et toi, Olga
2: Tout pareil, <rire> tout pareil. Et en plus, ça sera, ça sera le moment où on sera sorti du système couveuse, parce qu'on est on est aidé en fait, on est on est en création d'entreprise au sein de la couveuse innovation. Et le délai, c'est deux ans pour rester dans ce système de couveuse. Donc on sera sorti d'ici là, donc on sera, on, on sera en phase de... Enfin, de, 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 il y aura des changements, puisqu'on on va devoir choisir un statut, etc. Il y aura, y aura des choses qui vont sûrement changer d'ici là. Et euh, j'espère qu'on aura des bureaux aussi. Oui. <rire> Mais moi, je suis euh, j ai, j ai, je mets la barre très haut sur les objectifs. Hein. J'ai envie vraiment... Euh, je, me, je nous vois... Euh, allez, on aura des bureaux, je pense. On aura des avec bureaux. chien accepté. Voilà, Exactement. avec chien accepté. On aura toutes nos mascottes euh, au bureau. Ouais, on n'a pas
3: parlé, ça du fait que vous soyez en couveuse, comment ça se passe
1: euh... En fait, c'est un super système pour euh, pouvoir débuter son entreprise. Quand au début, euh, ben, comme nous, on est jeune, on sort d'études, on n'a pas forcément euh, les, les, les revenus nécessaires pour monter une société euh, à proprement parler. Euh, parce, que parce que ça nécessite des frais euh, comptables, juridiques, etc. Et en fait, ça nous permet euh, de... Euh, d'exercer de, notre activité euh, normalement, comme toute autre entreprise, sauf qu'on utilise le numéro de siret d'une autre entreprise, donc de la couveuse. Et ça nous permet d'avoir presque aucun frais comptable, juridique, etc. et d'encaisser, en
2: fait.
3: Ok, moi c'est pas mal. Ça
2: nous permet de tester, d'avoir un premier client, et comme ça, en fait, à la sortie de, de la couveuse... Au moment de, de, de créer vraiment le statut, on aura bah, déjà nos premiers clients et déjà euh, plein de choses mises en place avant même. Ce... On aura déjà une trésorerie,
1: euh, une trésorerie pour pouvoir monter une entreprise en fait.
3: Comment vous avez trouvé euh, l'idée euh, d'aller en couveuse
2: J'avais euh, une amie qui passait déjà par, euh, par une couveuse. Alors pas, euh, pas celle-là parce que du coup elle est, elle est sur Toulon. Euh, mais elle m'avait parlé de ce système, elle m'avait dit que c'était vraiment chouette. Et euh, je me suis renseignée, j'ai regardé s'il y avait ça à Nice. Et euh, je ne sais pas s'ils sont les seuls, mais, euh, mais on les a contactés pour, pour en discuter avec eux. Ils étaient très enthousiastes par rapport à notre projet. Ils avaient vraiment envie de nous accueillir. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est fait.
1: Ça Et on les, a, on les a trouvés via leur site internet. Donc faites okay. votre site internet.
3: Ça. <rire> nous, il sort bientôt. <rire> ça, ça aide pour euh, faire du réseau professionnel, d'être en couveuse
1: Oui, forcément.
2: Oui, ça, ça, aide. Aide. ça aide toujours un petit peu, oui. Ça aide toujours
1: Ça aide parce que, bon, après, c'est euh, des personnes qui sont dans le même cas de figure que nous. Donc, euh, donc euh, ils sont en, en lancement d'entreprise. Donc, euh, après, euh, c'est pas des personnes qui ont toujours euh, forcément euh, euh, beaucoup de moyens pour mettre en place leur communication. Même si, au final, euh, ben, la communication, ça permet, en fait, de créer un cercle vertueux. Puisque c'est en, en mettant en place des moyens de communication que ça nous permet d'être... Euh, d'être vu, euh, d'être connu et ensuite d'engranger euh, des contrats et d'avoir de nouveaux clients mais, euh, mais oui ça aide toujours un peu et, et c'est des gens qui, qui nous font en général confiance parce qu'on vient euh, du même endroit, on est accompagné par les mêmes personnes, donc oui ça, ça aide pour euh, s'il y a des personnes ici qui, qui, qui se demandent, euh, qui se demandent euh, si elles vont passer par une couveuse, oui ça, ça, ça aide
3: Ok on va arrêter ici euh, le podcast. Normalement, on arrête après les questions récurrentes, mais euh, la couveuse, ça m'intéressait. J'ai quand même euh, un dernier petit challenge, si vous l'acceptez. Alors d'habitude, on fait les visuels de chaque épisode avec une photo euh, des interviewés. Mm -hmm. Mais là, si vous acceptez le challenge, je vais vous donner euh, par email les les dimensions du visuel et je vous laisse carte blanche pour faire le vôtre. Ça vous va Oui, bien 100 sûr,
2: 100%. carrément. Ouais, trop bien. Et je marcher. mettrai
3: les liens vers votre compte Insta et vers votre site web. Et je vous remercie d'avoir accepté d'être interviewé pour le podcast. C'était très, très sympa. Toi.
1: Et grand plaisir. Merci d'avoir pensé pour... à
3: nous. Bah de rien. Et merci aussi pour la charte graphique de Peggy, qui est vraiment très bien. Et pour les auditeurs, on vous retrouve de troisième mardi du mois de juillet. Vous, ça sera le premier mardi que vous serez diffusé au mois de juillet. Ça marche. Au revoir tout le monde. Au
1: revoir. Au revoir.
0: Ce podcast réalisé par Radio Pictura vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Le design sonore a été réalisé par Cyril Dellecras avec la voix d'Athéna Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts.